0: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit. Vége felé járunk már a témának, vagyis sürgető és ismételt kéréseiteknek megfelelően próbálunk valamit mondani arról, azon túl, hogy a különböző komplexusok kapcsán mindig is igyekeztünk a kivezető utakról szólni valamit, Verena a nyomán. Most megpróbálunk még összefoglalásképpen is jó pár pontba sűrítve beszélni arról, hogy mi jelenthet egy kivezető utat, Abból, hogy komplexusosan lássunk, komplexusosan emlékezzünk, komplexusosan érezzünk, komplexusosan nem tudom én mit csináljunk, szóval, hogy valami nagyobb szabadságra jussunk, és a személyiség megszülessen és hogy valódi kapcsolataink lehessenek. És hogy mit jelent ez, hogy valódi kapcsolat, és a személyiség születése, és hogy nagyobb szabadságra jutni, és nem komplexusba zártan létezni, létezni, és mint valami forgatókönyvet élni. Hát ezt éppen nagyon jól láttuk Kafkának az élettörténetében, hogy milyen az, amikor valaki olyan rett, rettenetes módon beleragad, olyan rettenetesen, hogy alig látjuk, hogy a pici ujjacskájának a hegyét ki tudta volna belőle dugni. Úgyhogy erről van szó, és most... Egy fordított irányból közelítünk, mert valahogy úgy adódott, hogy most a spiritualitás felől beszélünk, és a spiritualitás felől adódó kilépési lehetőségek, vagy a fejlődési lépések azok, amiket először veszünk, és utána megyünk följebb, és beszélünk még nyilván az irodalmunk alapján arról, hogy mondjuk a személyiségfejlődés, vagy a lélektab megközelítése felől hogyan tudunk kikeveredni, vagy néha kidugni a fejünket egy komplexusos életből, vagy világból, meg az annak megfelelő kapcsolatainkból. És emlékeztek talán, tudom, hogy az ördögöknél hagytuk abba, hogy az ördögöknél hagytuk abba, hogy mindannyiunk személyben nagyon könnyen ott van egy pici szilánk abból a tükörből, ami csak a rosszat mutatja és a komplexusos látás mindig csak a komplexusnak megfelelően látni és érzékelni, majd annak megfelelően gondolkodni, annak megfelelően újból ugyanazokra a következtetésekre jutni, és bezártan élni. Na és, itt azonban arról van szó, ezzel a mondattal fejeztem talán be a történet előtt, hogy egy mély megbecsülést átélni saját magunkra vonatkozóan. Hogy megvan-e nekünk ez a tapasztalat, hogy egy mély megbecsülés, a mély megbecsülés nem önmagában én rám vonatkozik, most az ént nagyon kiemelem, hát az énem ilyen is, olyan is, csinált ilyet is, olyat is, gondolja ezt is, meg azt is, meg sok minden van vele. A személyem iránti mély tisztelethez eljutni és megbecsülésig, ugyanis, hogyha ez valahogy tapasztalati szinten, átélhetővé válik, akkor nem egy könnyen fogom hagyni, hogy velem bárki bármit megtehessen. Akkor ez a kapcsolataimra olyan radikális következménnyel fog járni, ami elejétől a végéig megváltoztatja azt, hogy én például áldozat szerepben mennék egy kapcsolatba, vagy nem. Hát, ha van benne egy mély megbecsülés önmagam iránt, akkor köszönöm szépen ezt a szerepet, nem kérem. Most Ennyi ismétlésként, és van itt ugye egy csomó pontunk, 40 pont, de már legalább hármat elmondtam, úgyhogy semmi baj. Na, mit próbálom érzékeltetni megint azt, hogy mit jelent a, a spirituális megoldás. Mégpedig a példám a megbocsájtás. A megbocsájtás nagyszerű lehetőség arra, Ahogyan a szakirodalomban is olvassuk, hogy egy énünket felülmúló megoldásra jussunk egy olyan helyzetben, ami egyébként rettenetesen meggyötör bennünket. Vannak olyan személyek, akik a személyiség fejlődésnek hát a kezdetén járnak, ő nekik hihetetlen nehéz lehet megbocsátani. Néha úgy vesszük észre, hogy mintha lennének olyanok, akik képtelenek rá, ezt nekem nem esik jó kimondani papként, de van egy ilyen, egy ilyen finom meglátásom, mintha lennének olyanok, akik képtelenek rá. Később azonban valóban képessé válunk rá, és emlékeztek, hát hónapokig beszéltünk a megbocsájtásról. És ha erre emlékeztek, akkor tudjuk azt, hogy a megbocsájtásnak van egy kulcsa, több kulcsa van, de most ez a fontos nekünk, Hogy tudjuk már az eseményt, azt a rettenetes sérelmet, ami bennünk ért, nem csak innen nézni, hanem onnan is. Meg még egy harmadik helyzetből is. Tehát képesek vagyunk egy eseményt, amit addig mindig úgy tudtunk csak ismételve átélni 128 ezredszer is, hogy az a rohadék akkor azt csinálta, hogy egyszer csak képes vagyok a rohadék felől nézni. És aztán képes vagyok fölülről nézni magamat meg a rohadékot. És mikor képes vagyok innen az áldozat felől nézni, de már a rohadék felől is, meg fölülről is, hol van egy rohadék, meg egy áldozat, mikor, mikor képes vagyok innen, onnan és amondan is nézni, akkor egyszer csak a, egy döntő változás áll be itt benn. Mondjuk így most lélektani szempontból, tapasztalás szempontjából, érzések szempontjából. Ott, ott mindig egy, egy nagy ugrás van. Ez mit jelent? Azt, hogy eh, nagyszerű dolog az, ha képes vagyok a megbocsájtásra, mert az agy, annyit is jelent, hogy képes vagyok a gyakorlatban az ént fölülmúló megoldásokat találni. Igaz? Mert a megbocsátásnak ez föltétele volt. Ki kellett onnan menni, és máshonnan is látni. Igen, ám, de ez önmagában szerintem még nem fedi le a spirituális mélységet. Szerintem nem. És hoznék nektek egy nagy kérdést. A, a mi atyánkban minek a megbocsátásáról van szó? H-hogy, hogy emlékeztek rá, tehát, hogy megbocsájtok valakinek, vagy megbocsájtom valakinek a bűnét? Mi atyánk, hogy menjünk a Jó, most már biztos elértetek oda. A kérdésemben az a piszokság, hogy mind a kettő benne van. Nem így van? Ugye? Bocsátsd meg a mi védkeinket, ott a, mi is megbocsátnunk az ellenünk védkezőnek. Na most kerültünk a csapdába. Van olyan élményetek? Van egy igazi, nem tudom én, szép kapcsolatotok. Mondjuk szerelmes vagy. Nagyon. Nagyon. És a másik csinál valami otromba marhaságot. nehéz ő neki megbocsájtani? Szerintem nem. Hát, ha ez durran a fejed szét a szerelemtől, akkor, ahogy már bocsánzott kér, már az arcodon egy ilyen tejszerű mosoly elömlik, hogy, hogy hát csak nem képzeled, hogy én te neked ne bocsájtanék meg. Hát, ez szinte föl sem erül. Azzal együtt lehet, hogy amit tett vagy mondott, azzal azért meggyűlik a bajom. Tehát látjuk azt, hogy van olyan, hogy neked meg tudok bocsájtani, de azért megbocsájtani azt, amit tettél, ezért az, az, azért az, az még egy gyomros. Még oda el kell jutnom. Na de fordítva is ismerjük ezt, ugye? Amikor arról van szó, hogy, hogy bocsánatkérés után nagyon is tudjuk azt mondani, hogy igen, meg tudom bocsájtani, amit tettél. Mert meg tudom bocsájtani, de neked? Istennél a bocsánat. Ahogy a népi mondást tartja. Az ellentétére is van élményünk, hogy, hogy igen, elég könnyen vagy nem könnyen eljutunk oda, hogy megbocsájtjuk, amit tettek velünk szemben. De, de hogy a másiknak, a másiknak megbocsátok, az azt jelenti, hogy egy közösséget tudok vele fölvenni. Valódi, nem elméleti közösséget, nem egy teoretikus valamit. Jó, hát valahol, ahol a fekete lyukak összeérnek, van valami közünk egymáshoz. Az ne, akkor nem bocsájtottam meg neki, nem ott egy valódi közösség tapasztalatom van ő vele, akitől a sérelmet szenvedtem. Az akkor megbocsájtás neki. Az más kérdés, hogy esetleg nem akarok vele találkozni. Azt is lehet. Azt lehet. Mondjuk azért, mert, mert ő nem látja, hogy mit tesz velem, és még ezt 25-ször megtenné. Akkor esze mágába sincs, hogy, ó, most eszembe jutott egy példa, csak ezt nem mondom. Nem. Elnézést egy ilyen dialógusba keverettem itt. Egyszer egy neves valaki a következő mondta, keresztény ember volt, annyira, hogy püspök volt, és... A megbocsájtás témájánál, ugye hogy nagyon rákérdeztek, hogy, hogy na az, hogy is van ez azért, hogy megütik a jobb arcodat, taszodat, a balt is. Kicsit elgondolkodott, és azt mondta, rendben van, de az embernek csak két arca van. Ó, ez a nehéz időkben történt. Ne alkalmazzátok olyan egyszerűen és könnyedén, én csak mondom. Csak mondom. Szóval. Látjátok, van itt egy nagyon izgalmas dilemma, hogy neked bocsájtok meg, vagy a bűnt bocsájtom meg, ami el, 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 nem tudom, el, nem tudom ezt folytatni, van ilyen. De amiről beszélni akarok, az az, hogy hogyan lehetséges ezt a dilemmát felülmúlni. Szóval a múlt alkalommal úgy fejeztük be, hogy a megoldás valami olyasmi, hogy eljutunk megoldhatatlan helyzetekig, például rájövünk, hogy a komplexusunkból nem bírunk kigyógyulni. Képt, ez az, az élet rövid hozzá. Valami azonban nem megoldja bennünk ezt a problémát, hanem valahogy elkezdjük másképpen látni, vagy fölé emelkedünk, vagy átmegyünk rajta. Az a kérdésem például, hogy lehetséges-e a megbocsátásnak ezt, ezt a rettenetesen nehéz? Mert itt azért én-te van, igaz? Én-te, te ezt csináltad, én sértetőként, én, én és te, és én és te. És... Mi, mi vezet ezen túl? A meglátásom a következő. Éppen néhány nappal ezelőtt odajött hozzám valaki, és bocsánatot kért tőlem valamiért. Egy körülbelül tíz évvel ezelőtti dologról van szó, nagyon megdöbbentő dolog volt egy pap az, aki bocsátott kér tőlem, egy tíz évvel ezelőtti dologról, amiről egyébként én nem tudtam, hogy ő azt elkövette ellenem. Oda jött hozzám ez a hallatlanul tisztességes pap, és azt mondja, Feri, nem tudod, hogy én ezt és ezt tettem ellened, de én akár akárhányszor találkozom veled, olyan rosszul érzem magam, hogy most már itt az ideje, hogy bocsátot kérjek tőled. És egy nagyon érdekes tapasztalásom lett. Ez pedig az, hogy ahogy a nő bocsánatot kért tőlem, én rájöttem, hogy én ezt nem kívánom. De nem a gőg miatt, rájöttem, hogy nem bocsánatkérésre van szükségem, hogy nem, 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 hogy a bocsánatkérésnek tulajdonképpen itt most köztünk nincs, nincs valódi tere. Nem gőkből, elutasításból. És akkor kezdtem nagyon töprengeni, hogy ez miért is van. Rájöttem valamire. Ez pedig az, hogy egy paptestvéremet látom ő benne, és akármit is tett ellenem, erősebben látom benne a paptestvéremet, mint egy bűnöst, aki én ellenem bűnt követette el. Böszörményi Nagy Iván azt mondja erre, hogy vannak olyan kapcsolataink, amelyekben eljutunk oda, hogy rá kell jönnünk, valójában nem megbocsájtásra van szükségünk, hanem ő ezt a szót mondja, fölmentésre. A fölmentés azonban nem az esemény alól történik, nem a bűne alól mentem föl, nem ő azt megcsinálta. Nagyon joggal is kért bocsánatot. Nagyon jó, hogy bocsánatot kért, mert ez az ő életét jobbra fogja fordítani. Nem kell ezzel a rettenetes, fölösleges bűntudattal léteznie. Valójában azonban én ő neki olyan értelemben fölmentést adok, hogy fölmentem őt az alól, hogy bűnösnek lássam. Nem, ki, nem, nem arról az, hogy nem kívánom őt így látni, hanem másnak látom. Másnak. Én értem, hogy ő bűnt követettel ellenem, a fölmentés ez alól a nézőpont alól történik, és az alól, hogy azt mondjam, hogy te most semmi más nem vagy, miközben bocsánatot kértél, mint bűnös. Én szerintem ő, most, hogy elmondta, hogy ő ezt tette ellenem, bűnt követett el, de én nem kívánom őt bűnösnek látni. Nem azért, mert az életszentség, nem tudom milyen útján járok, de nem ezért, mert most jó fej vagyok hanem egyszerűen ezt tapasztaltam meg. Nem, nem kívánom. Ezért nagyon sajátosan ilyen értelemben a bocsánat kérésére nincs nincs, nincs szükségem, azt gondolom, jót tett neki. Érthető ez? Például ugye kinőni a komplexusainkat. Mikor rájövünk arra, hogy mi lenne, hogyha az anyámat nem bűnösnek látnám. Ő attól még követhetett ellenem, akár tudatosan is bűnöket. Mi lenne akkor, ha egyszer képes lennék őt nem bűnösnek látni? Az apámat képes lennék nem bűnösnek látni? Azt a nőt, aki elhagyott téged, azt a pasit, aki megcsalt téged, Egyszerűen csak nem bűnösnek látni. Ez nem azt jelenti, hogy nem követett el bűnt, rendben van. Tehát tartottuk a törvénynek, meg a lelki ismeretnek a szintjét, csak a harmadik, harmadik szinten látunk most valamit. Nem tudom, hogy ez, ez fogható-e, lehet, hogy tök egyszerű, csak én gondolom, hogy nem. Öm, akkor ezt úgy mondhatjuk ki, hogy a megbocsájtás nagyon fontos folyamat, de azért ott az én bocsájt meg a tenek. A spiritualitásban lehetőségem van arra, hogy hú, de meleg van. Nektek is? Kár volt ezt az inget fölvennem. Már leszoktam a jó szokásomról, a kamionos cucról. Azt azóta se bocsájtom meg nektek azt a szűk izét, még a melbimbóm mi szorong benne. Na. Jó, hát most erről többet nem tudok mondani. Ezen. De hogy nem tudok. Jó egyetemista vagyok. Vizsga van, tudok beszélni. Szóval, hogy lehetséges ez a helyzet, amit egy életen keresztül lehet ilyen én-te valamiben látni, Egyszer csak valahogy más máshogyan. máshogyan. Ebben a pillanatban viszont velem is történik valami. Ezt az örömhírt szeretném veletek megosztani. Mikor rájövök, hogy a másikat láthatom nem csak bűnösnek, akkor mi történik velem? Egészségetekre. Azt történik, hogy egyszer csak magamat már nem látom többet áldozatnak. Micsoda szabadság. ha bűnt követtek el ellenem. A törvény is megmondja, lelkiismeret is szól. A spiritualitás szintjén azonban nem érzem magam áldozatnak. Elég jó. Ha? Nem járunk ezzel jól? Különben, ha teljesen beleragadunk abba, hogy én, 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 én sérelmem, én fájdalmam, én velem, hogy... Egy életen keresztül áldozatként vergődhetünk. Tudjátok, mit mondott egy asszony? Egy egyszerű falusi asszony. Igen, nincs több jelző. Faluról jött, hogy ezt az ismeretbővítő kijelentést is még hozzátegyem, most egy tízemeletes lakótelepi házban lakik, és jött egyszer egy témájával, a férje rettenetesen iszik. Igaz, hogy 30 éve, de rettenetesen. Ő rettenetesen 30 éve áldozat. Rettenetesen. Milyen az élete valakinek, aki az életét áldozatnak Éli meg, és a férjét sehogy másképp nem látja, mint bűnösnek, és minden nap ő újból áldozat, és a férje újból bűnös. Tehát ez az élet elviselhetetlen. És képzeljétek el, olyan nyitott volt ez az asszony, hogy még velem is leállt beszélgetni. És beszélgettünk, beszélgettünk, eltelt körülbelül három hónap, és most vasárnap találkozom vele, és azt mondja, Feri, hoztam neked pogácsát. Tudom ez jó hír. És aztán miért? Azt mondja, Feri, megértettem, amit mondtál. És tudod, mi történt? Rá kellett jönnöm, hogy több évtizedig ott éltem falun, és én nem hallottam a madarakat csiripelni. És tudod, mi történt? Hetek óta a Kasszásdülői lakótelep közepén egy tízemeletes panelházba reggel hallom, hogy a madarak csiripelnek. Úgyhogy, Feri, hoztam neked pogácsát. Oké okay, ez? Ezt én egy spirituális megoldásnak látom. Spirituálisnak. Azért itt ő neki sikerült ezen az én, te áldozat, bűnös ezen valahogy túljutni, ezt meg ne kérdezzük, hogy hogyan. Hát mit tudjuk mi azt, hogy hogyan? Nem tudjuk. Én nem tudom, az biztos. Hát lehet, hogy 30 év már elé volt neki. Hát de másoknak meg, ugye, pont az ellenkező mert úgy beleragadt, hogy... Jó. Így a következő megfontolásig jutunk, még mindig a spiritualitásnál. Egy különbségtétel egy nagyon, nagyon szenyó mondatot mondok. Akkor rájövünk arra, hogy bizonyos feloldhatatlan problémáink, megoldhatatlan helyzeteink, komplexusba zártságunk, az tulajdonképpen az énnek a problémája, és nem az én problémám. Az az énnek a problémája, de nem az én problémám. Ez a megvan, ez egy nagyon szenyó mondat, Hát, ha nincs meg, az se baj. Mert nagyon szenyó mondat. A, mit értek ez alatt? Hogy képes vagyok rájönni arra, hogy mikor mindeddig azt mondtam, ez a konfliktus megoldhatatlan. szörnyen, csak beledögleni lehet. Ugye például hát, szentségi áldaságot kötöttem, de iszik a férjem. Ugye ez itt van bennem, egy, egy, hogy, hogy én, én kitartok mellette és de közben nem bírok vele élni, mert... Hogy oldod ezt föl? De a problémának a föloldhatatlansága az azon a szinten, ahol ő ezt mondja, föloldhatatlan is. Hát föloldhatatlan. Azonban, ha rájövök arra, hogy az én mondja azt, hogy ez a probléma föloldhatatlan. Miért? Mert az énnek nem oldható föl. Az én valóban nem tudja föloldani. Eljut már 30 éve mindig a saját határáig. Mindig, és mindig, és mindig, és mindig. Hát neki nem oldható föl. De nem tudom én, kis kiskukutyinnak, ez egy név akart lenni, ő képes túljutni ezen a dilemmán. Meg ne hogy úgy, ahogy ez az asszony. Azt mondja, a férjem ugyanúgy hiszik, én ugyanúgy, nem tudom én mit csinálok, viszem a sörös üvegeket a közértbe, csak éppen hallom a madarakat. Hát, ez egy értelmezhetetlen reakció számomra. De jó, hogy mindig lehet valamit tanulni. Ó. Az a, az a baj ezzel, hogy látjátok, próbálok történeteket mondani, mégis nagyon okoskodás szaga van. Én ezt, ezt tudom, én ezt most érzem. De hát jó, valahogy megpróbáljuk megfogalmazni. Mit mondott erre Kár Gusztáv Jung? Mert ő biztos, hogy mondott rá valamit. Olyan. Ez nagyon fontos, mert azt mondta, ezekhez a fölismerésekhez, az ember sokszor nagyon hosszú szenvedés, és út után jut el. Tehát azzal, hogy én most ezeket a mondatokat elmondtam, a helyzetetek nem lett jobb, csak tudtok valamit. Attól még, majd mikor belekerülünk ezekbe a rettenetes, megoldhatatlannak tűnő helyzetekbe, azon magunkat át kell fúrni, mint a kukac a sajton. Láttatok már igazi sajt kukacot? Undorító. Undorító. De virulens. Azt tényleg, tehát a hihetetlen, hogy miért kell állandóan a tengelyek körül is forogni, ezt nem értem. Tehát egy sajk láttatok mozogni, és a sajtkuk az nem ezt csinálja, hanem így, így mozog. Szörnyű. De a vitalitása kétség kívül kitűnő. Na, tehát, hogy, hogy most. Valami lehet a fejünkben, jó esetben, ez megszólít valami tapasztalatot bennetek, jó esetben. Rossz esetben megmaradt a fejünkben. Ez egy picitsem, picit sem, hát hogy is mondjam, nem oldja meg majd a konfliktusainkat, csak segíthet benne. Azon nekünk még át kell menni. Tehát egy megbocsátás folyamatában, akkor még muszáj lesz átmennünk, hiába tudjuk ezt. Csak azért mondom, nehogy rosszra használjátok, amit mondtam. És azt mondja, jó, hát én tudom, ott ez az énnek a konfliktus, nem is az enyém. Aha, aha, tessék csak belepusztulni. És majd a végén mondhatod ezt. Csak én mondom, hogy ilyen van. Mert ez egy, nem tudom én mi. Igen. És akkor itt egy újabb fölismerés vár ránk, hogy amikor azt mondjuk, hogy én akkor mindig valami nagyon személyesen, sajátosan, egyedire gondolunk, vagyis saját magunkra. És alig szoktunk belegondolni abba, hogy mikor azt mondjuk, hogy én, ez valami hihetetlenül általános, egyetemes dolog, éppen minden embernek van ilyenje. Ezért aztán nagyon általános, nagyon egyetemes, ebből a szempontból semmi rendkívüli nincs benne. Ezért aztán azt mondani, hogy az énnek tényleg lehetnek föloldhatatlan problémái, hát persze, hogy lehetnek. Oké ez? Csak hogy amikor az én alatt mindig csak a saját magam izéjét értem, akkor úgy bele tudok veszni egy problémába, de úgy, hogy azt gondolom, hogy ilyenje is csak nekem van. Éltetek már meg ilyet, hogy ennyire nyomorult csak én lehetek? Ez egy komplexus mondat egyébként, de ez csak velem történhetett meg. Na Most ennyire pont-pont-pont túl más biztos nem érezte magát. Ennyire pont-pont-pont helyzetbe, más nem szokott kerülni ez. Ó, jó, be vagyunk zárva, akkor mondunk ilyet. Na. Következő pont csak teljesen össze-vissza mondom, ezért ti pontozzátok, ha akarjátok. A pont alatt nem azt értem, hogy tegyél egy pontot, hanem egy számot írhatsz oda, az több segítséget jelent később. Tehát a következő pont így szól, megengedem, hogy új belső tapasztalataim legyenek. Újak. Mert a komplexusos tapasztalataimat olyan jól ismerem már, hát pontosan tudom, hogy mi fog történni. Pontosan tudom, hogy új tapasztalataim legyenek. És itt a következő, mi lenne, ha például gondolatainkban megengednénk azt, hogy valami olyan tapasztalásunk legyen, amit eddig a gondolatainkkal megtiltottunk. Mondok két klasszikus, klasszikus valódi történetet, az egyik, ült valaki, egy református valaki a templomba. Szentmisére jött, mert a élete párja, vagy leendő párja, vagy nem tudom, katolikus. És hát ő református. És akkor ott a Szentmise végén a pap betette az oltári szentséget a tabernákulumba. És az illetőt ül benne a padban, és elfogja őt egy ilyen nagyon mély valami, hogy ah, Krisztus ott van. Nem tudja, hogy ezt miért fogja őt ezzel, csak ah, Krisztus ott van. És mi volt a következő gondolata? Az lehetetlen, hát én református vagyok. Na, csini, csini darab. Ugye, lenne egy egy új tapasztalás, de hát az az, az szó se lehet róla. Mert én református vagyok. Ugye ugyanez, kedves ismerős, nap fölkelte, és elárasztotta őt valami transzendencia élmény. Elkezdett kapálózni ellene, azért utána, utána eljött és elmondta, és azt mondja, a legőrítőbb az volt benne, hogy nem vagyok hívő. Szörnyű volt! Hát gyönyörű dolgot éltem át, de nem vagyok hívő. Hát, ez elviselhetetlen. Mondom ennek a pozitív kimenetelét is, meg ezek megtörtént. Valaki eljött hozzám, gyónási időben jön, Az a Feri, én nem, nem hát én nem, nem, nem vagyok egy hívő, meg nem tudom micsoda, de képzeld el, mi történt velem. Ezt a történetet szoktam idézgetni, de azért most még egyszer elmondom. Képzeld, hogy vasárnap délután volt, gyerekek egészségesen ott játszadoztak, a feleségem is boldog volt, magához képest, és <tosz> 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 valahogy jól alakultak a dolgok. És, a, és azt mondja, egyszer csak ott vagyok, szépen besüt a nap, és vasárnap délután van, finom vasárnapi délután. Egyszer csak elfogja a szívemet valami olyan mély te de valami olyan méh, hogy Há. És hogy úgy mondanám, hogy Istenem, köszönöm. Na, de hát nem vagyok hívő. No, Mondom, hát ez a rettenetes. Egy olyan mély hál, és csak jön, és jön. És az élet olyan gyönyörű, és muszáj, hogy megköszönjem. De muszáj, 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 mondjam, hogy mondjam, hogy köszönöm. És akkor elkezdte, ugye, jó, hogy volt neki esze, ugye elkezdi mondani, hogy, hogy sors, köszönöm. Ez úgy nem talál célba. Tehát, hogy mit tudom, mint a katonaságban lövészetnél, ugye? Alsó széle közepe, tudjátok, mert az orosz típusú géppisztolyok azokkal úgy kellett célozni, már csak úgy mondom a nőknek, mert ez mindig nagyon érdekes téma nektek. Férfi a katona története, AMD géppisztolyról van szó, csak ha véletlenül ilyen helyzetbe kerülnétek, akkor alsó szélek közepe. Tehát ezt, ezt kell tudni, ezt hogy fölébresztenek, tehát értitek, még nem is vagytok tudatotoknál, és az őrmester megkérdezi, hova céloz katona? Alsó szélek közepe. Érthető? Ez, tehát van a céltábla, körök, 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 alsó szélek közepe. Akkor van teri találat. Na. Ez most hogy jutott eszembe? Nem tudom, de eszembe jutott. Tehát, hogy ott ül az illető, és azt mondja, hát, hát akkor köszönöm élet. Hát, jaj, jó, jó. alsó széle jobbra. És így, így, így végig végig ment ezeken a lehetőségeken. és azt hisz, hogy ez egyszerűen olyan hülyén hangzik mindegyik, az érzés meg csak nem megy el. És erre eljött gyóntatási időbe, hogy most csináljunk ezzel valamit. Hát, ne, azért nem gyóntattam meg. Tehát, jó. Ó, ez egy micsoda nagy dolog, hogy az illető... Itt megengedett magának valami tapasztalást, ami túlmutatott azon, ahogy ő egész eddig az életét élte. De nagy dolog. És nem mondta azt, hogy nem vagyok hívő, hát gyöszöljük vissza. Ellent mond a komplexusaimnak. Következő... Ah, egy másik történet, ezt most olvastam, csak nem tudom hol... Ez, ez já, állítólag lágerben történt. Összejöttek néhányan valahol, Irkenauba mondjuk, Dahauba. Összejöttek hárman, négyen, és mert végig kellett nézni, hogy mondjuk a barakjukban éppen aznap hány embert öltek meg, összejönnek a teste felé, és azt mondják, hogy azt hiszem, hogy eljutottunk oda, hogy nincs Isten. Ide, ide eljutottunk most, ezzel a mai nappal, hogy ezzel az egész témával le kell számolnunk, és nincs Isten. Egyszer csak az egyikük fölkiált: Siessünk, mert fölkelt az esthajnal csillag, és szombat van. Hm? Ugye, ezt nyilván értelmezhetjük, hogy jaj, hát szegények, ez a nevetséges szocializáció, jaj, hát a rutin, de majd ezt is kikezelik magukból, Nana. Ugye, ennek a katolikus verzióját is ismerjük. Nem, nem tudom, hogy van-e Isten, de szűz Mária az anyukája. <gül> Jó akkor ez azt jelenti, hogy egyszer, kétszer, háromszor merjük ezeket a komplexusaink által adott fölolthatatlan dilemmákat és ellentmondásokat tartani és tartani és szenvedni, és nagyon nyitottá válni arra, hogy megnyilatkozik-e meg valami, ami alatta van. A konfliktus, a dilemma, a feloldhatatlan helyzet mélyén van, ami azt a kettőt összeköti ott a mélyben. Valami nyilatkozik-e meg onnan? És gyönyörű szép dolog, amikor onnan valami megnyilatkozik. Ezt a spiritualitás téma körébe utalom. Mikor ott valami megnyilatkozik. Igen. Jó. Na, akkor menjünk csak. Akkor ez azt jelenti, ez is egy pont, hogy elfogadom, hogy az életem során rengeteg feloldhatatlan problémába fogok ütközni. És közben tudom, hogy ezek az énnek feloldhatatlan problémák képesek érzelmi erejüket veszteni. Egy analitikus azt mondja, az igazán mély életproblémák nem oldhatók meg kevesebb érzelmi energiát azonban fektethetünk rájuk. Ez is valami. A, a, nehézség, a nehézség ott van, amikor elakadunk, elakadunk. Mikor az ember voltunkat nem tiszteljük eléggé. Mondanék erre példát. Az ember voltunkhoz a a gyöngeségünk, a gyarlóságunk nagyon-nagyon hozzá tud tartozni, de közben az is, hogy néha gyönyörű módon felül tudjuk múlni a gyöngeségeinket, meg az énünket. Emlékeztek arra példára, amikor megcsalt a szerelmem? Ugye megcsalt, én ebbe belepusztultam, és föltettem magamnak egy kérdést, hogy szeretem-e én őt, vagy nem? Akkor rájöttem, ha én valóban szeretem őt, akkor ennek az a következmény, hogy azt akarom, hogy boldog legyen, attól függetlenül, hogy én ebben most belepusztulok, vagy nem. Én ezt akarom. Ezt akarom. És ezért oda tudtam hozzá menni, és rájöttem arra, ha én most azt mondanám, hogy hogy tehetted velem, mikor én szeretlek. Na ez az önámítás. Ha én valóban szeretem őt, akkor áldást adok az életére. Azt azt sejtem, hogy valaminek a a gyakorlatban való radikális végigvitele. Nem hiszem, hogy sokan csináltak már ilyet. Ezt most ilyen nagyképűen mondom. Tehát, hogy egy megcsalás után, három nappal odaállni, és azt, azt akarom, hogy boldog legyél. És ezt, ezt azért akarom, mert valóban szeretlek, és nem, nem kívánom, hogy visszagyere. Tehát nem kívánom. mert én azt akarom, hogy te boldog legyél. Ez, a, egyébként ez ám nagyon ütős. Ütős. Neki. Én nem tudtam, hogy ez milyen ütős neki. Ugye, mert én csak aztán visszajött. De én meg már mondtam, hogy köszi, Nem. De ne, ne, nem a sértettség miatt, hanem azért, mert mikor rájöttem, hogy ha én tényleg szeretem őt, akkor képes vagyok az én fölülmúlására, és főleg a szeretetre nem hivatkozom vele szemben, ezek olyan spirituális tapasztalásokkal, meg, meg töltettel, látott el, hogy ehhez képes azt, hogy járjak egy nővel, az sehol se volt. Azt nekem sokkal ez a spiritualitás, nekem annyival, annyival szebb, meg színesebb, meg gazdagabb, meg mélyebb, hogy hogy nincs az a nővel való kapcsolat, ami fölérné ezt. De hát ő neki ez nagyon nehéz volt, hogy azt mondta, Istenem, egy ilyen pasit elengedtem. Hát tényleg, hát ezt joggal mondta. Na. Velem egyébként nem hiszem, hogy lehetne élni. Ezt csak úgy megjegyzem. Szörnyű alak vagyok. Szóval, azt akartam ezzel mondani. De nagy dolog az, mikor egészen a radikalitásig el tudunk vinni valamit. Ezt szerintem én ezt a végletekig élesztem, azt mondtam, ha szeretet, akkor ez ilyen akkor az nem arról szó, hogy én így, meg én úgy, meg de fáj, meg igazság, de szeretet, szeretet, kész. Mondok egy másik történetet, amiben meg belebuktam. Hm? Ez nagyon fontos. Legyenek olyan történeteink, amelyekben nagyot bukunk. Régen-régen elmeséltem már, de azért ezt a történetet hozom, mert ott is ugyanúgy rájöttem, hogy lehetne ugrani egy én múló valamibe jutni, és nem voltam rá képes. Katona voltam, és ö, ö, miután megnyertem a Magyar Néphadsereg Bajnokságot, igen, azóta én a Magyar Néphadsereg Bajnoka címet is viselhetem. Kaptam valami ízét is, csak már nem tudom hol van. Augusztusban vonultam, júliusban volt a Magyar Néphadsereg Bajnoksága, Ugye azzal, hogy én nyertem, a fölöttem lévő összes tiszt egy csomó pénzt kaszírozott. Hát ez így ment, ugye? úr, ez a sporttiszt, ha, ha, ha ugye semmi közük nem volt hozzá, de hát ez így épült föl. És igen, ám, de hogy februárban szereltem le, mert másfél évet voltam katona, ezért ugye a szocialista pragmatizmus nevében kirúgtak a sportszázadból. Ugye, hát ugyanis én már újabb Magyar Népa bajnokságon nem teljeltem a tiszteknek, ezért aztán már semmi szükség nem volt arra, hogy én a sportszázadban léhűtősködjek. Hiába voltam felnőtt válogatott meg ilyesmi. Na és akkor, de ez úgy derült ki, hogy nem tudom, én bementem szombat, nem, bementem vasárnap, vagy szombat este, és akkor napi parancsolvasás. Csak kihirdették, hogy akkor hétfőn, de most ahogy mondom, hétfőn Pál Honvéd. így, így, szép idők, pálhomvéd roham csónak parancsnoki kiképzésre megy. Hát, igen, nagyon, vagy mondjam, nagyon érdekes, tehát, hogy eljátszadoztam a gondolattal, hogy egy rohamcsónak parancsnoki álláson, mondjuk augusztus 20-án repesztünk a Duna vizén. Ugye ez egyébként azzal járt, hogy augusztus elején lehetett volna leszerelni, de akik augusztus 20-ai ünnepségen egy rohamcsónak parancsnoki, nem tudom én, tisztet töltenek be, ők csak egy hónappal később. És hogy átgondolta, hogy 18 hónap meg még plusz egy, hát tudjátok mit, gondoltam én, És egy rettenetes dilemmába kerültem. A rettenetes dilemma így szólt, itt vagyok, pap szeretnék lenni. Mert katonaság alatt rájöttem, hogy pap. Na de most, ha most elmegyek rohamcsónak parancsoki kiképzésre, hát, hogy mondjam, nem éreztem felkészültnek magamat erre, Mondjuk így finoman. Ezt, na, ezt ne. ez ne. Ugyanis voltak már addigra a katona élményeim. Igen ám, de hogy lehet egy ilyet megúszni? Sajnos a következő fölismerésig jutottam, hazudni kell. Hazudni kell, de pap akarok lenni? És a hazudok, Elég jól, ráadásul akkor megúszhatom ezt a, ezt a, hogy is mondjam, tehát ezt a valamit. Ha nem hazudok, akkor azt mondom, ó, ó, hát ez nagyszerű, ez egy igazi én fölülmúló valami lett volna, akkor igazi egyenes derékkal, gerincesen, megpróbálva, megtörve, de megyek a szemináriumban. Volt egy napom, hogy eldöntsem. Ö, és tudjátok, mit választottam? Hazudtam. Hazudtam. Legalább 20-szor föltettem a kérdést. Képes vagyok? K- képes vagyok, ne? Képes vagyok? K- nem. Nem és nem. És 20-szor tettem fel a kérdést, és 20 oda jutottam, hogy ezt, ezt Nem. Nem. Minden ideg tiltakozott ellene. Lehetetlen. Nem. De a dilemma nagyon mélyen ott volt. Hogy leszek ezután pap? Hogy? Hát tele voltam ilyen ha, 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 ilyennel közben. Tehát én nem csak ilyen, na jó legyünk papok, tehát én nem így. Tehát... Szóval milyen rettenetes, nem bírok ugrani. Ne, nem bírtam ugrani. Nem bírtam és nem bírtam és egy egész éjszakát végigvírastottam, azon töprengtem, hogy mit hazudjak. Így volt, így volt, és uh, rájöttem, rájöttem. Kellett hozzá egy kis gógyi, de a bennem lévő székeinek szóltam, hogy te ide figyelj. Most nagy baj van. Nem akarok rolamcsónak parancsnok lenni. Csinálj valamit, mert kipurcanok. És akkor rájöttem, hogy a 16 év atlétika miatt kb. kétszer olyan vastag az ahilleszem, mint más normális embernek. Ugye, hát 200 kilóval félgugoltam. 200 kiló. Hát 100 kilóval folyamatosan szögdeltem. Hát milyen legyen az ahillesem? Hát akkor arra gondoltam, Végül is egy olyan dolgot kell kitalálni, ami súlyosnak tűnik. Valami olyasmit, amivel ugye hétfőn már mentem volna rohamcsónakparancsokig kiképzésre, tehát olyan kellett, amivel kiutok a katonakórházba. Persze végzongra eltöröm az ujjamat, izé, tudjátok, egy csomó módszer volt, tehát kanállal kell ütni a kezedet, aki iszonyatosan bedagad, de nem annyira úgy tűnik, mintha eltört volna, elküldenek rönggerre. Szóval, hogy tehát egy csomó jó ötlet volt. És Na mindegy, fölálltam, napi parancsolvasás volt, és akkor mondták, hétfő reggel, Pálonvéd irányítva, rohamsak, kiképzés. Pálonvéd, jelentem, sajnos lábra se tudok állni. és így, így áll. És ott volt a hadnagy, látom magam előtt az arcát, gúnyosan végigmért, és azt gondolta, hogy jó, próbálkozzon csak, még rosszabb lesz neki, mikor koppan. És azt mondta, jó, van, menjen föl az eu a gyengélkedőre, aztán jelentse, hogy mi baja. Ugye biztos volt benne, hogy így, hogy visszakerülök. És akkor én oda sántikáltam. És mondom, hogy hát sajnos lábra se bírok állni. Tehát az ahilleszem úgy be van gyulladva, hogy hát én már csak tudom, már hát sportoló vagyok, ez kész van. És akkor katonoros így meg, megtapogatta, én üvöltöttem. Szóval t- Hát ezt ő ezért a felelősséget nem vállalja. Ugye ilyen előfelvétel is gyerekek voltak, hát orvos nem volt ott, hát mit gondoltok? De hogy orvos? Hát egy 19 éves kisrác, akit fölvettek az orvosi egyetemre, ugye? Mondta, hogy ő katona kórház, mondom, nem hangzik rosszul. Akkor mentőt kellett hívni, ugye, nem bírok ráállni, hát. Úgyhogy akkor a hétfői nap úgy kezdett alakulni, Kiventem, végáltam a soromat, föl kellett feküdni ott a... Nyomja az, oros, az az rendes orvos volt. Nyomta az ahilleszem, én megüvöltöttem. Hácsóválja a fejét. Most is a fülemben cseng, az a szó, amit mondott, hipertrofizált ahillesz. Ez, ez már valami. Nem tudtam, hogy mit jelent, de olyan jó, jó volt a csengése. És akkor ott fekszem ezen a hideg-fehér izén, mint te a nőgyógyásznál, és akkor... Azt mondja, be kell gipszelni. És ugye hát még, hogy mondjam, az ahil szemben nem volt semmi baj, tehát nem tudtam, hogy ez mit jelent. Azt mondja, annyira csúnyán duzzadt, hogy hát idáig. Ezt már tovább erőltetni nem szabad. Most képzeljétek el, hétfőn este, Szomptőig így. Na persze mentővel. A hadnagy ordított. Tajtékozott. Két naponta föltelefonált a gyengélkedőről, hogy mikor veszik lennek a rohadéknak ennek a Alávaló gazembernek a lábáról a gipszet. Ennek a csalónak, ennek a semmi házinak. De hát nekem papírom volt. Hipertrofizált a híl lesz, ne is haragudjatok, az nem vicc. Most... A ciki az az volt benne, hogy közben én sportoló voltam, hanem két hétet, tudjátok, hát, két nap után ezek a zombizmok kezdenek sorvadni, ha nem használjuk őket, ezért mentem a WC-be. Hát az nehéz volt, ugye googolni nem tudtam, mert egybe volt a lábam, de azért így szoktam. Valamit csak ér Nekem két hét múlva versenyem lesz, az... kicsit aggódtam, hogy lebukom, tehát képzeld el, hogy rám nyitják a vécét, és idáig Gibbs be, azért kicsit necses lett volna. És akkor megkértem egy társamat, hogy hívja már fel anyukámat, hogy a látogatási időre hozzanak nekem egy jó spagettit. És akkor gipszes láb, spagetti. Két hétig volt ez rajtam. Ugye nehogy valami baja legyen az ahilleszemnek. És az alatt sajnos már olyan bepótolhatatlan mennyiséget vettek a rohamcsónak parancsnoki kiképzésen, már nem, nem fértem be. Már nem. Na, most ezt mókásan elmondtam nektek, de számomra ez egy alapélmény arról, hogy milyen az, amikor nem megy. Nem megy az nem ment, és nem ment, és akárhányszor futottam neki, nem tudtam ugrani. Nem. Ez az alapélmény, tehát azt a, nem tudom mi, tapasztalást erősítette meg bennem, hogy, hogy legjobb, hogyha mondjuk egy mély alázattal vagyok, mert hogy van olyan, hogy nem megy, hogy ilyen van mindegyikünknél. És néha meg is se tudjuk mondani, hogy néha miért megy, és néha miért nem. És hogy van olyan, hogy nem megy. Ezt azonban ugye a kivezető út szempontjából mondtam, a probléma ott van, ha valaki nem fogadja el, hogy néha nem megy. Akkor az illető bele fog pusztulni. Belepusztul. Van egy gyönyörű mondás, az hű, de ütött, mikor hallottam először, így szól. Nagyon fontos, hogy tudjunk az igazságért meghalni. Na, de nem minden igazságért. Jó, következő. Képes vagyok az egyediség és az egyetemesség átélésére is. Tudom magamat nagyon egyedinek látni, és nagyon... Egyetemes, egyetemes, egyetemes valaminek a részeként is. Ezt sokszor beszéltünk róla. Személyes és közösségi életet is élek. Ez nekem nekem nagyon fontos. Az nagyon egyoldalú, ha valaki csak ilyen vagy csak olyan életet él. Ma a közösségi életvitelnek vannak nagyon nagy nehézségei. Annál túlságosan individualistábbak vagyunk, hogy az életünknek azt a, azt a rengeteg közösségi vonatkozását elég mélyen tudatosítsuk magunkkal. Hogy, hogy a testünknek közösségi vonatkozásai vannak. Hogy a szellemünknek közösségi vonatkozásai vannak, a lelkünknek közösségi vonatkozásai vannak. Nem tudunk úgy létezni, hogy a létezésünknek ne lenne közösségi vonatkozása. Ó, hát ha köhögsz, hát a kezedet odateszed a szád elé mert a testednek közösségi vonatkozásai vannak. Ó, mikor valaki önmagát úgy látja, hogy ez vagyok én, és nem látja, hogy a testével hogyan kapcsolódik másokhoz, és hogyan tartozik másokhoz, de nem akarok ebben most így nagyon, csak mondom. Aztán gazdag szereprepertoárral rendelkezem, illetve fejlesztem a szereprepertoáromat. Képes vagyok ilyen szerepben is lenni, meg olyanban is, meg amolyanban is. Legszebb, amikor többféle férfi is tudok lenni, meg többféle nő. Egy férfi is tud nőies vonásokat magában ápolni. Ez nagyon szép, fordítva. Akkor ki vagyunk békülve magunk nőies vonásaival. A serdülőket rettenetesen izgatja ez a téma. Nagyon állandan. most ez a témánk, hogy, hogy mi a különbség a férfi meg a nő között. Szoktam még mondani, nézni, nézni. De azért ennél egy kicsit árnyaltabb ez. És hogy, hogy micsoda ilyen rettenetes félelem van, hogyha egy fiú eh, kezdi fölismerni, hogy benne olyan nőjesnek mondott vonások is rejlenek. Hogy az hogy illik szégyelni. Vagy egy nő, mikor, hát van ott egy kedves nő, hát az öndrága, az, 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 az mikor elő, előjön ez, hogy egy nőben férfias vonások már belepirul. ha jó, hát akkor vele valami baj van. Jó. elfogadom az egymásnak ellentmondó tulajdonságaimat is, annak mélységeivel együtt. Mondanék egy példát. Jött valaki, és a következőt mondja. Én szentségi házasságban élek. Öm, igen ám, de szerelemre gyúltam valaki iránt. A férjem, ez a másik, ó, ezzel leírtam a helyzetet. És akkor a következő mondatot mondja. Tudod, azért jöttem el, mert van itt egy, egy konfliktus. A személyes boldogságom, a szerelem, a beteljesedés ütközik az egyház törvényével. Ez szörnyű. Mit lehet csinálni? Hallottátok, mit mondott? Hogyan áltatja magát? Én a következőt kérdeztem. Ó, értem, tehát mindenképpen van itt egy konfliktus, különben nyilván nem is jöttél volna el. Az a kérdésem, hogy valójában így szól-e a konfliktus, vagy másképpen? Nem lehetséges-e az, hogyha az egyház hideg-rideg külső törvénye meg a te mély szerelmed, és boldogságod, és kiteljesedésed, is minden ütközik egymással, akkor nem lennél itt. Már régen tudnád, mit kéne csinálni. Hm. Hm. É, el tudom mondani gyorsan, hogy hova jutottunk el. A, a vágy, a szerelem, a beteljesedés, a boldogság ütközik egy kikerülhetetlen mély, belső, erkölcsi érzékkel. Egy összetartozással a férjemmel, azzal ütközik. Ha a dilemmát sikerül pontosan megfogalmazni, akkor el tudunk kezdeni klasszul szenvedni. Akkor telnek a napok, de akkor van értelme. Különben, ha a valódi dilemmát elütjük valami ilyen, ilyen szólamszerű mondattal, az egyház törvények, ó, most már megvan, hogy jó, fölemeljük ezt, meg nem látjuk magunkban a gyökereit, a másikat, meg jó mélyen. Jaj, a mély szerelem, a mély boldogság. Kint meg az egyháznak a nevetséges törvénye, mit tudnak a papak? Nekem mindegy, hogy ő ezt most, most hogy csinálja, értsétek jól, a, a nehézsége neki lesz. Mert ő tematizálhatja így a problémáját, csak hogy nem ez a problémája. Hanem az, hogy a férjével van egy összetartozása. Ha tetszik, ha nem. És hogy van a léleknek egy nagyon mély, erkölcsi jellege. Ha akarjuk, ha nem, akkor is van neki és ez valóban ütközik ott és akkor a szerelmével azzal, hogy ő most így lehetne boldog, vagy úgy gondolja, és ez nagyon mélyen átjár, és talán sose lenne olyan boldog, és ez a pasi sokkal jobb lenne most neki, mint a férje. Hát minden további nélkül el tudjuk fogadni. Oké okay, ez? Mert ha a dilemmát nem jól, nem azt mondom, hogy a hát tisztességes volt ő, csak egy kicsit manipulálta ezt a témát. Ha a dilemmát a legmélyén ragadjuk meg, akkor annak valami nagyon szép föloldása, vagy valami spirituális válasz meg tud érkezni. Ha, ha így oldjuk föl, hát akkor már jött, akkor bele kell menni, akkor megcsaltam, akkor két évig vagyok boldog, és utána valami elkezd belül fölemészteni akkor megint, akkor azt megint nem mondom ki teljesen, akkor megint csak értitek. Tehát, hogy ezeket a mély ellentmondásokat, ezeket próbáljuk a valódi mélységében föltárni és kimondani. És utána jöjj szent lélek úristen, legyen valami, mert az én eljutott a határáig. Egy ilyenben szerintem eljut a határáig. Ezért aztán kívülről, ugye, mit lehet mondani? Hát az egyház törvényét el lehet mondani? Hát, azaz, ahhoz nem kell nagyész. ész. Jó. Igen. Mélyen elfogadom azt, ami természetes a sikert és a kudarcot, a győzelmet és vereséget, egészséget és betegséget, születést és halált, jó és balsorsot, boldogságot és szenvedést. Mélyen elfogadom mindazt, ami természetes. Sok szót ejtettünk arról, hogy milyen sokan az Isten kapcsolatukban Isten arra kérik, hogy mentse őket meg valamitől, ami természetes. Nem tudom, hogy Istent érdemese olyasmire kérni, hogy mentsen meg minket valamitől, ami az emberi életnek része és természetes. Persze, hogy lehet kérni. Nagyon jó, hogyha te benned az van, hát kérjed. Egy pont után, azonban, hogy kéred és kéred és kéred, rájöhetsz arra, hogy ja, ez is az emberi élet része. Utána el lehet fogadni. <gül> Ó, ó, olyan döbbenetesen méltatlan tud emberek arca lenni, olyan, mintha a, a sors külön ővele macerálna ki. Ugye, tehát csa, ez csak őnek és az életnek valami olyan ellenséges indulata nyilatkozik meg pont vele szemben. Hát, jó? Egy babuci. Mondom tovább. Képes vagyok a részesedésre, vannak olyan dolgok, amelyeket csak akkor kapok meg, ha átadom magamat nekik. Vannak olyan dolgok az életben, amelyeket csak akkor kapok meg, ha én adom át magam nekik. Nem pedig én akarom kézbe venni. Következő. Ezért aztán képes vagyok magamat az odaadásban, önátadásban is megélni. Az nagyon szép, megélni magamat az önátadásban. Jó? A következő. Úgy valósítom meg magam, hogy közben nem ártok a kapcsolataimnak. Hú, ez ma, ma egy nagyon, nagyon széles körű valami csoda. Tehát, hogy, hogy a kapcsolatra egyáltalán nem vagyunk tekintettel, de meg akarjuk valósítani magunkat. Akkor miért csodálkozunk, hogy a kapcsolataink tönkre mennek? Hát ha, ha azt akarom, megvalósítsam magam, most rendben van, nem akarom elemezni ezt a kijelent, megvalósítom magam, hát hozzá kéne tenni, hogy úgy, hogy a kapcsolataim is gazdagodjanak, meg én is. Ez két külön projekt. Hát ha csak arra figyelek, hogy én megvalósítsam magam, abba a kapcsolataim vagy tönkre mennek, vagy nem. De nincs rajta mit csodálkozni. Ez csak azért mondom, mert hogyha a legtöbb embernek ez a nagyon egyszerű kijelentés nem volna a fejében. Nagyon sokféleképp megvalósíthatjuk magunkat. Mondjuk, én házas ember vagyok, ezt olyan módon teszem, hogy az a kapcsolatomat gazdagítsa, és ne tegye tönkre. Ezért lemondok azokról az önmegvalósítási lehetőségekről, amelyekben meg tudnám magamat valósítani valahogy, Csak tönkre menne bele a kapcsolat. Így, így látom ilyen nagyon egyszerűen. Ez ugye azt is jelenti, hogy akkor egy valódi kapcsolatnak feltétele az, hogy képes vagyok saját magamnál lenni, képes vagyok nálad is lenni, meg képes vagyok a kapcsolatnál is lenni. Képes vagyok mind a három ér dolgozni. Érted is, magam ér is, meg a kapcsolat ér is. Mind a három ér. Különben a rendszer nem működik. Hát na, hogy összeveszünk egymással, vagy hogy boldogtalanok vagyunk. Magamért, te érted, kapcsolatért. Magamért, te érted, kapcsolatért. És ezt egészítsük ki a kontextussal, mert néha magamért, te érted, a kapcsolatért, és azért a közegért, amiben ez a három dolog van. Ugye ez, ezt, ezt a négy tényezőt kellene minden egyes kapcsolatnál komolyan venni. Én, te, kapcsolat, kontextus. Amiben mindez zajlik? Jó? Képes vagyok tehát az önérvényesítésre, de az odaadásra is. A, van-e olyan élményetek, hogy egy igazi mi élményhez, hogy mi, hogy mi, úgy tudunk eljutni, hogy Nekem is van egy elképzelésem, neked is van egy elképzelésed. Ezeket elég jól meg tudjuk mondani, és elég jól el tudjuk őket engedni. És hogy van-e olyan megoldásról tapasztalatotok, hogy nem az történt, amit én akartam, vagy nem az, amit te, hanem én is akartam valamit, te is akartál valamit, mind a ketten elengedtük, és ez csak lett egy harmadik. Ez a minek a tapasztalata. A, hogy mondjam, rettenetes korlátai vannak annak, mikor azt gondolom, hogy egy kapcsolat úgy fejlődik, hogy bebetonozom magam, és állítom, hogy ez a jó, és a másik is, és akkor tézis, antitézis, szintézis szerűen majd valami szép, ki fog belőle jönni? Hát én ezt, ezt egy kicsit sem látom. Nem, hát ebből milyen szépség jön neki, semmi, háború, egyre erősebb fegyvereket veszünk magunkhoz. Az, hogy van egy elképzelésem, neked is, és ezeket el tudjuk engedni. Azért, hogy valami közös elképzeléshez el tudjunk jutni. Hát ezek az életek olyan varázsatos, gyönyörű pillanatai. Hát nem a harcból jön ki a mi élmény. Azt nem azt mondom, hogy néha kell harcolni egy kicsit, hogy megérezd, hogy van erőd. Aztán nevest ki magad, vagy valami. Ez nagyon. Közösségek szoktak cét széthullani. Ugye, hogy szokták mondani, hogy ez a magyar betegség, ugye, hogy két magyar, három pártot alakít. Ugye, hogy ez jellemző ránk. Ténylegesen így van. Egy közösség aztán meg aztán pláne képtelen úgy működni, hogy emberek keményen állítják, hogy mi a jó. Hát ebből mi tudnak jönni? Hmm. Na, no. azt mondja, merek elfogadni gyászolni, mert a gyászmunka, hogy elsírassak újból és újból dolgokat, az a fejlődésnek föltétele. Különben nem lehet fejlődni. Valami régit mindig el kell engedni, különben nem tudunk tovább menni. Jó? Jó, szabadság és a mély kapcsolataim együtt tudnak járni. Vagyis a szabadságnak következményei vannak. Ó, ezt így fogalmaztam meg. Szeretnénk olyan szabadságban hinni, ami nem jár semmilyen következménnyel. De a szabadságnak következményei vannak, nagyon komoly következményei. Ebben nem megyek bele. hát ezeket értitek. Elfogadom az árnyékomat, fölfedezem, és elfogadom a korlátaimat. Azt mondta ez a biológus, sejtbiológus, emlékeztek, hogy hát rengeteg sorscsapás ért az életben, megtanultam az életet derűs pessimizmussal látni. Mit szóltak? A gyöngét barbárok derűs pessimizmusával élni az élhetetlen életet. Szép. Ó, ez a derűs pessimizmus, ez egy nagyon de zseniálisan kifejez valamit. Ó, a pessimizmus azt, meggyötörte őt az élet. Meggyötörte. A derűs, hogy ennek elnyire képes a fejlődésre. Ó, képes nem csak a meggyötört valahol valami csodájából kifelé nézni. Egy perc. Jaj, most kéne vagy egy gyerekes, vagy egy kutyás történet. Jaj, gyorsan, gyorsan. Gyors. Most már macskás is jó, mert már most nagyon... Inkább mondok még egy pontot. Szembesülök azzal és elfogadom, hogy az ideájaim és a jelen realitása közt általában különbség van. Ezt ezt tudatosítom és elfogadom, hogy ez már csak így van. Így van. Na jó, akkor majd még néhány pont vár ránk, már nem sok. Most elindultunk, és most már a, a, a lélektani szempontokat sorolgatjuk. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, és akkor akar-e valaki fontosat hirdetni?